1: Güzel piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün aslında hepimizin gözünün önünde böyle adım adım büyüyen bir pazarı konuşacağız çok doğallaştı hayatımızda bazen bir konserde görüyoruz bazen toplantılarda görüyoruz böyle devasa ekranlar bazen açık hava reklamları olarak görüyoruz bir yerlerde ama o kadar gözümüzün önünde adım adım büyüdü ki tabi burada gelişen teknoloji oradaki mühendislik orada ortaya konulan performans gibi birçok ...detay var. Hepsini açacağız. Dünyada da büyüdü aslında. LED pazarını konuşacağız. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte... ...buradaki imkanların da artması. Bir tarafta görsellik... ...bir tarafta pazarlamadan belki anlatıma kadar. Birçok detayı önümüze getiren devasa bir başlıktan bahsediyoruz. E tabii görüyoruz da gördüğümüz yer nasıl gelişti? Orada nasıl bir pazar var? Bunları konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var bugün. Free LED firma sahibi Müjgan Özdemir. Bugün reel piyasaların konu. Sayın Özdemir hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Gerçekten böyle gözümüzün önünde o kadar doğal büyüdü ki pazar. Evet. Şu anda herhangi bir toplantıya gittiğimizde de sokakta yürürken de o ledler sürekli... Gözümüzün önünde. Fakat o tabii bir günde olmadı herhalde. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Ya biraz oradan başlayalım mı? Aşama aşama biz buraya kadar nasıl geldik? Nasıl bu kadar devasa bir pazar oluştu? Belki hani sizin sektörel tecrübelerinizden ve tespitlerinizden yola çıkalım. Nasıl bir led pazarından bahsediyoruz?
2: Yani şu anda şöyle söyleyebilirim ki biz daha çok çok çok daha başındayız. Yani ülke olarak daha küçük küçük ekranlar yapıyoruz. Şu anda Türkiye'nin en büyük led ekranı. 433 metrekare ki bu kaç
1: 430 433,
2: 433 3... metrekare uh. onu da biz yaptık yine firma olarak. Ama çok daha büyük. Yani milyon metrekarelere yakın ekranlar var dünyalarda. Times meydanında hmm. gördüğünüz gibi. O yüzden ben daha çok yeni, çok başlangıç diyorsun. gördükleriniz sadece bir fragman. Daha devamı gelecek ve daha çok büyüyecek bir sektör. Ben diyorum her işletmenin bir gün de tekrar olacak. Ya da rek tabarası olacak. Her gün değişiyor. Yani buradaki normal tabaradan daha işlevli kullanmanız, enerji tasarrufu, kendinizi doğru ifade edebilmeniz ekranın üzerinden. Bunların hepsi işletmeleri, kurumları, let ekran ve let tabloya yönlendiriyor her geçen gün
1: Burada tabii birazdan açacağım o tabii sürdürülebilirlik vesaire enerji tasarrufu gibi birçok boyut da işin evet, içine evet. giriyor. Fakat şöyle bir bakımda 433 metrekare, metrekare. bu en büyüğü şu ana kadar evet. ve milyonlar konuşuluyor dünyada. Evet, evet. Ne yapıyorlar? Nerelerde kullanıyorlar bunu?
2: Aklınıza gelen her yerde. Bugün simitçiye de yapabiliyoruz. ve Çok büyük kurumlara, holdinglere de yapabiliyoruz. Bir konferans salonuna, işte belediyelerin meydanlarına, taksilerin üzerindeki işte boş hmm. dolu yasına kadar, dolmuşların üzerindeki güzergah, belediye otobüslerinin üzerindeki güzergah tabelalarına kadar. Yollarda Kuzey Marmara'dan falan geçerken görmüşsünüzdür. Boydan boya her yerde işte hızınızı belirten tabelalar. Bunların hepsi hepsine çalışıyoruz. Yani hepsine hitap ediyoruz.
1: Neyi hatırlıyorum? Eğer yanlış bir tanımlamayızı ne olur düzeltin. 90'larda belki en Mucizevi şey ilk önce döviz bürolarında başlamıştı böyle geçerdi yazılar böyle ilginç ilginç bakardık bugün geldiğimiz noktada mesela bir toplantıya gittiğimizde o toplantının arka planında devasa LED ekranları görüyoruz teknoloji mi bu kadar gelişti yoksa bize mi daha yeni geldi?
2: Yok yok teknoloji de gelişti. Biz aslında diğer Avrupa ülkelerine göre baktığımızda bu LED üzerinde LED teknolojisini daha yakınan takip eden bir firmayız. Çünkü ben Avrupa'daki birçok ülkeye satış yapıyorum. Biz Türkiye olarak onlardan daha öndeyiz. Yani diğer konuları kıyasladığımda. Biz aslında yakınan takip ediyoruz. Teknoloji yeni gelişti bu noktalara geldi. O sizin gördüğünüz dönemler ben de işte o zamanlar tabii ki bu sektörün baş, çok başlarındaydım. Tek renklerdi bunlar. Tek renk kayan yazı şeklinde oluyorlardı.
1: Ama bize bir mucize gibi gelirdi evet.
2: onlar. Evet. O zamanlar onlar çok güzeldi tabii. Ki hmm. Onlar inanılmaz insanların dikkatini çekiyor artık dikkat çekmiyor çok fazla çünkü artık daha renkli daha cıvıl cıvıl video gösterimli olanlar ekranlar
1: ön plana çıktı. Burada galiba bir şeyin satılmasından çok projelendirmesi esas oluyor. Tabii. Yani hazır bir şey var da getirdik ekranları koyduk diye galiba orada bir yapılacak işe göre projelendirilen Tabii. bir mühendislikten bahsediyoruz. İşin biraz daha fazla konuşulmayan bu yanına açabilir misiniz bize?
2: Yani şimdi bizim aslında ekran dediğimiz şeyler 16-32 panellerden oluşuyor. Hı -hı. Ve bu panelleri yan yana alt alta birleştirerek yüksekliğini ve uzunluğunu istediğimiz ebatlara getirebiliyoruz. Orada da istenilen veya düşünülen yerin projesine göre önce kasaları oluşturuluyor sonra üzerindeki bileklerin dizilimi oluşuyor. Bu şekilde şekilde büyüyor. Yani elimizde var olan bir mesela atıyorum işte iki metreye üç metre bir ekran var biz onu alıp götürüp takmıyoruz yerine montajını yapmıyoruz. Önce onun bir içeride üretim süreci oluyor. Dizilimin programlanması oluyor. Ondan sonra yani tabii hepsi proje. Yani önce yer görülür, projelendirilir. Ondan sonra o gördüğünüz görüntüler ortaya çıkar.
1: Bu çok enteresan bir detay. Onu biraz açalım isterim. Yani aslında hazır bir takım ekranlar var da işte bana şöyle bir şey lazım dediğimizde siz yan yana kurmuyorsunuz. Örneğin ben bir meydanda bir LED ekran tanıtımı yapacağım. Gidiyorum, derdimi anlatıyorum. Bana özel proje mi oluşturulur? Evet.
2: Orada yapacağınız totemin şekline kadar, işte ekranın ebatına kadar proje oluşturuluyor. Bu projeye göre atıyorum. Mesela şimdi 96-96 kabinlerden, yani Hı -hı. kasa dediğimiz, siyansi lazer kesimde elastik boyalı kasalar önce üretiliyor. Bu sizin ürününüzün ebatına göre üretiliyor. Daha sonra o panellerin, yani aslında asıl ışığı veren, üzerinde diyotların olduğu panellerin bu kasalara dizilimi oluyor. Dizil ...dikten sonra elektrikleri işte kartları veri gönderimi sağlayan bunlar ve bunlar sonra demir tutemlerin içerisine, karkasların içerisine yerleştiriliyor. Sonra programlaması bunların ayarlanması her ledin tek tek programa tanıtılması bu bir süreç tabii ki ondan sonra ortaya çıkıyor.
1: Orada merak ettiğim bir şey var. Bazen bazı toplantılarda denk gelmişliğim vardır. Biraz işin ucuzuna kaçıldığı zaman mesela toplantı iki saat vardır sıkıntı çıkar. Bir yerinde sıkıntı çıkar o bir yeri galiba her şey demek pürüzsüz olması lazım. Bu işin Uygulaması bence çok önemli.
2: Evet malzeme de çok önemli. Kullanman Biraz açın
1: varsa. oraları yani biz o sorunları mesela gördüğümüzde nerelerden kaynaklanıyor bilelim onları.
2: Yani şimdi ben kendim ve firmam adına söylüyorum. Siz doğrusunu
1: anlatın bize. Evet
2: bu LED, ek sektörün, LED ekran sektörünün daha doğrusu bir okulu ya da bir kitabı yoktu. Biz bu sektöre başladığımızda hata yaparak doğru yapmayı bulduk. Yani tüm ben ve ekibim aynı şekilde neyin nerede doğru yapacağımızı, neyin nasıl olduğunu biz de bilmiyorduk herkes gibi. Yanlış yapa yapa doğru yapmayı bulduk. O kadar çok şey etkiliyor ki yani orada kullanılan işçilikten kullanılan kablodan işte bizim en büyük düşmanımız LED ekranlarda sıvı temas. Ön yüzünden IP65 olan ekranlarımızın arka yüzüne asla sıvı temas olmaması gerekiyor. O yüzden yapılacak karkasın dış mekanlar için söylüyorum yapılacak karkasın ya da totemin kesinlikle çok iyi bir izolasyonunun yapılması lazım. Atıyorum orada çalışan bir ustamız bir tane vida attı oraya ama oranın izolasyonunu yapmadı. Orada ...den içeriye su damladı... O direkt kartın üzerine geldi. Ve sonra baktığınızda ekran üzerinde bir metreye bir metrelik bir alanın simsiyah olduğunu görüyorsunuz. Evet. Ya da o su damlası kartın üzerine değil de var olan panelin üzerine gel Herhangi bir panelin entegresinin üzerine geldiğini düşündüğümüzde o entegre, o panel simsiyah olacak. O zaman da daha küçük bir parçanın siyah olduğunu göreceksiniz.
1: Yani özellikle dış mekanlarda tabii yağmur söz konusu olduğu için çok önemli. galiba izolasyon orada çok kritik önemli. hale geliyor. Çok önemli.
2: Yani mesela ben bir tane bu izolasyonla ilgili bir tane anımı anlatmak Sevinirim. istiyorum. Sevinirim. Çok uzun yıllar önce bir arkadaşıma ekran yapacağım. O da tabii ki şeyde o kadar çok böyle bozuk ekranlar var ki korkuyor. Bana dedik ya Müjgan sana güveniyorum. Bana o kadar güzel bir ekran yap ki hiç bozulmasın, hiç sıkıntı olmasın. Ben çok korkuyorum. Dedim ki hiç merak etme. Konu bende. İmalat sürecinde bütün şey boyunca, işlemler boyunca ekranın başında durdum ve ilgilendim. O kadar sık sıkı her yerinden ekranı kapattırdım ki ve hiçbir yerinden su girmesi mümkün değil. Ekranı taktım, montajını yaptık. Yaklaşık bir ay sonra falan. Arkadaşım beni aradı. Dedik, ya Müzgan sana güvenmiştim ama olmadı ya. Ekran çalışmıyor. O kadar üzüldüm ki. Koca koca gittik tabii ki. Neden oldu acaba falan diye.
1: De, o da bir tecrübe çünkü neden olduğunu öğrenmek lazım.
2: Gittim oraya. Ekranı açtık ekibimle birlikte. İçinden böyle bardaktan boşalır gibi su boşaldı. O gün anladık ki ekranın her yerini kapatmak doğru değil. Ona bir havalandırma alanı bırakmamız gerekiyormuş. Buna da işte böyle tecrübeler
1: suyun da yoğunlaşarak çıkması gerekiyor değil evet,
2: mi? Evet. Valla Sanması gerekiyormuş yani ekranın bir yerlerini böyle sıkı sık kapatmak da doğru değilmiş. Az önce dedim ya hata yapı yapa doğru yapmayı öğrendik. Gerçekten öyle. Mesela bazı şeyleri biliyorsunuz teoride ama pratiğe döktüğünüzde
1: bunun ne kadar olduğunu yaşayarak görüyorsunuz. Şu örnek şeye benziyor. Böyle virüs programları vardır ya. Virüs evet. programını bilgisayara bir koyarsanız bilgisayar çalışmaza dönmüş. Demek ki evet. her şeyi aslında o mühendislikte dozunda yapmak Değil gerektiren mi? bir alan.
2: Tabii mesela şey vardı. Bir tane daha küçük bir şey anlatayım. Lütfen. Ekran yaptı çok güzel bir ekran ya böyle büyük bir kurma ekranda şey oluyor böyle mavi renk açıyoruz mavi renk bir dalgalanmış gibi. Yani deniz dalgası gibi duruyor. Dümdüz bir mavi renk elde edemiyorum ya da kırmızıyı. Dümdüz elde edemiyorum. Neden oluyor? Yani araştırıyoruz, programlara uğraşıyoruz. işte üreticilerle irtibata geçiyoruz. Sonra öğrendik ki biz güç kaynağından enerjiyi panele veriyoruz direkt. Panelden diğer paneli atlatıyoruz ve sonra üçüncü panele geçiriyoruz. Ve burada enerji düşüyor. Düştükçe daha kısık ve daha soluk bir mavi oluşuyor. İlk panel canlı mavi yanarken ikinci ve üçüncü paneller daha böyle soluk bir mavi oluyor. Yani
1: bir de sekronize olması gerekiyor. Evet,
2: evet. Biz öğrendik ki güç kaynağından direkt panele ve direkt yine tekrar güç kaynağından direkt panele vermemiz lazım. Yani panelden panele kabloyu yani
1: 220'yi atlatarak gitmememiz lazım. Bunu öğrendik. Çok enteresan Tabii Bu detayların hepsi aslında aşama aşama. Yani bu öyle bir şeydir ki işte 300 metre mükemmel bir şey yaparsınız. Bir yerinde bir yerinde sıkıntı oldu mu problem. Kusursuz çalışması gereken bir sistemden evet, bahsediyoruz. Şimdi burayı birazcık da açacağım. Pazarda nasıl bir rekabet var? Biraz onu da konuşmak isterim ama minik bir araya gideceğim. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim Freelet firma sahibi Müjgan Özdemir bugün bizlerle birlikte LED pazarını konuşuyoruz. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. LED pazarını konuşuyoruz. Free LED firma sahibi Müjgan Özdemir bizlerle birlikte. Şimdi aslında anlattıklarınıza baktığımda meselenin bizim gördüğümüzün ötesinde enteresan nüansları olduğunu görüyoruz. Bir kere çok zor bir iş yapıyorsunuz. Evet. Araya giderken onu da söyledim ya. yani Müthiş bir genişlikte, müthiş bir iş yapmış olabilirsiniz. Bir kare bir kare hani 90'da gol yiyen kaleci gibi evet. bir kare her şeyi bozuyor. Şimdi o zaman burada birkaç boyutu açalım isterim. Birincisi bunun nitelikli olarak yapılabilmesi için nasıl bir bakın daha piyasaya gelmedim. Piyasada ne yaşanıyoru açacağım. İkincisi bence burada nitelikli personel en kritik nokta yeterince bulunabiliyor mu?
2: Ya aslında benim en büyük şansım o. 15 yıldır bu sektördeyim ve şu anda 15 yıldır birlikte olduğumuz bir ekibim var. Bizde en yeni çalışan 6-7 yıllıktır. O yüzden ben üçlü ve güzel bir ekibim olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden de şanslı hissediyorum. Buradaki en büyük etken zaten ekip. Onlar haricinde malzemeyi bir şekilde kalitesini zaten ürettiriyorsunuz, kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani iyi kalite ya da düşük kalite bir ürün diye. Ama personel bulmak inanılmaz zor. Yani bir personel işten ayrıldıkta, ayrıldıktan sonra ki ayrılan olmadığı şana kadar ayrıldıktan sonra yerine koyabileceğim bir personel asla yok yetişmiş bir personel yok iş insanda
1: bitiyor yani orada
2: kesinlikle yani onun programlamasını yapabilmek o montajlama yapabilmek yani düşünebiliyor musunuz yani bir metrekare ekran on sekiz tane panelden oluşuyor
1: bizi biraz da bize öğrenelim diye soruyorum bunu Hı -hı. bir iş geldi projelendirilecek Hı -hı. Ve okeylendi neyse artık o belki aklınızdaki örnek projelerden birinden de yürüyebilirsiniz aşama aşama nasıl o LED o hale geliyor düzgün çalışacak böyle aşamalarını üretim
2: aşamalarını falan bir
1: anlatabilir misiniz? Bize? Yani
2: şöyle bir örnek vereyim yakın Hı? bir zamanda yaptığım Türkiye'nin ilk 3D ekranı hatta tek 3D ekranı Ankara Büyükşehir Belediyesi için yapmıştım. Pazar günü ben arandım Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden. 200 metrekare civarında bir ekranın olduğunu ve bunun için benden kaç günde yapılabileceğini sordular. Ben de jest olsun hani işi de alabilmek amaçlı. Aslında 90 gündür süremiz. Ben dedim ki 30 günde yapabilirim bu işi. Üçte bir. Tabi ben orada kendi hani, beni tercih etmeler için aslında jest yapıyorum karşı tarafa, hızlı yaparımı göstermek için. Karşıdan bana dediler ki 29 ekimi e yetiştirebilir misiniz? O gün pazar ve bir sonraki pazar da 29 ekim.
1: Ha, bir haftaya üçte otuz gün. Bir hafta
2: bir bile değil, altı gün var. Bana sadece tek bir soru ve tek bir cevap istediler. Dediler ki tek bir kelimeyle evet ya da hayır. yetiştirebilir misiniz? yetiştiremez misiniz? Ben dedim, düşünmem için 15 dakika ihtiyacım var. dediler ki 15 dakika. ...hadi sana 30 dakika veriyoruz, 30 dakika sonra bizi arayıp yapabilirim ya da yapamazsın diyeceksin. Ben zoru başarmayı seviyorum, yapı olarak da öyle olduğum için. Ekibimi aradım. Arkadaşlarıma dedim ki böyle böyle bir proje var ve bize 29 Ekim'e yetişmemiz gerekiyor. Nasıl yaparız? Benim ruh sağlığımın çok iyi olmadığını düşündüler önce. Saçmalama falan tarzında. <gülüyor> <gülüyor> yani abartma. Bunu da önce bir Türk yapar. <gülüyor> abartma. <gülüyor> Dışarıda hayatta tabii. yaptıramazsınız bunu tabii yani. Tabii tabii yani abartma, saçmalama falan tarzında böyle tepkiler aldım. Öyle olunca dedim ki ben doğru yoldayım. Hemen geri aradım belediye yetkililerini. Dedim ki evet yetiştireceğim. O gün pazar akşamı. Üç tane demir ustamla birlikte Ankara'ya gittim. Ankara'da ekranın yapılacağı yerin demirini başlattırdım orada. Diğer ekibim İstanbul'da. 96-96 kabinler üretiliyor. Bir taraftan lazer onları kesiyor, bükümleri yapılıyor, boyuya gidiyor, estetik boya yapılıyor. Geliyor, sekreter, hatta ben ahçıya dedim ki artık fabrikada yemek yapma, sen de yardım et. Yemek bile yapmıyoruz içeride ki bütün sekreterinden ahçısına kadar herkes elinde şarjlı aletlerle vidalama yapıyorlar. 96-96 kabinlerin içerisine paneller yerleştiriliyor vidalanıyor işte erkek personeller elektriğini bağlıyor kartlarını takıyor paketleniyor ve bekliyor. Ben de diğer ekiple Ankara'da Demir karkası yapıyorum. Çarşamba gününe kadar benim karkas kısmı bitti. İşlerinden kamyona yüklüyorlar arkadaşlarımız arabayı, hazır olanlarını. Kamyon i̇stanbul Ankara'ya geliyor. Biz Ankara'da o kabinlerin dizilimini, dizilimini yapıyoruz. Bu arada kamyon geliyor Ankara'ya şoförle. Orada Ankara'da bekleyen şoförü kamyonla geri yolluyorum. Diğer şoförü dinlenmeye alıyorum Ankara'da. Kamyon İstanbul'a geliyor. Tekrar İstanbul'da üretilen ürünü tekrar alıyor, bizi Ankara'ya getiriyor. Bu orada yine şoför değiştiriyorum. Bir kamyonumuz sürekli Ankara ve İstanbul arasında hazır olan malzemeleri bize taşıdı. taşıdı. Evet. Yani imkansız gibi bir şeydi bu. Zaten başkan bey de yardımcılarına söylediğinde işte böyle böyle bir kadın var. Bunu yapacak falan diye. ...mümkün olmadığını söylemişler. Dedim ben yetiştireceğim. 28 Ekim sabahı ekranı çalıştırmıştık. Ve inanılmaz güzel bir şeydi. Yani orada onu yaşamak, o heyecanı yaşamak... ...kimsenin yapamayacağı, imkansız dediği şeyi... ...hatta bu konuşmalar bir ay öncesinden başlamış. Bir ayda bir bu ürünü yetiştirebilecek firma bulamazken... ...bizim 6 günde yapmamız inanılmaz güzel bir şeydi.
1: Geri iş çok güzel. Evet. Ama şimdi LED'den çıkıp bir şey soracağım. Girişimci gözüyle baktığınızda bu riski nasıl aldınız? Yani bu eğer... Çünkü sonuç alamasaydınız çok kötü bir referans.
2: Ama hiç olumsuz düşünmedim. Hiç Küçük olmayacağım.
1: Bir girişimci gözüyle, bakış Hı. açısıyla bana anlatma özür dilerim.
2: Söyle. Yani çocukluğumdan beri zaten böyle çok erkek gibi yetiştirilmişler derler ya kendimi gerçekten böyle kendime çok güvenen bir yapım var hani bir şey istiyorsam ve yapmak istiyorsam başaracağımı düşünüyorum hiç başarısızlık düşünmüyorum artı gerçekten çok güvendiğim inandığım ve güçlü bir ekibim var yani onlara inandım onlara güvendim ve imkansız diye bir şey yok düşündüğünde kafamda onu kurduğumda işte ben giderim 3 günde demiri yaparım işte diğer ekibi burada bırakırım bir program yaptığımda mantıksız değildi yapılabilir bir şeydi yani yetişebilirdi neden olmasın
1: dedim. Öyle çıktık diyorlar Enteresan bu da ilginç bir girişimcilik hikayesi aslında yani çünkü şey her şeyi riske atıyorsunuz. Tabi
2: Tabii. rezil olmak var yani bırakın parayı.
1: Para pulu geçtim. Evet yani rezil olmak var. İşin başka tabii. bir boyutu zaten işi yetiştirirseniz paranızı alırsınız ayrı konu ama tabii. yetiştirememe riskini göze almak orada Siyirli bir kelime kullanınız, planlama. Evet, planlama. Galiba her şey buradan geçiyor değil mi? Tabii,
2: tabii yani ekibi doğru yönlendirmek, planlamak, zamanı, her şeyi atıyorum. Mesela oradaki iki şoför kullanmamın, bulanmasam bile yetiştiremem. Yani şoför dinlensin, sonra çıksın yola desem yine yetişmeyecek. Ben ne yapıyordum? kamyonla şoför geliyor, o şoförü dinlendiriyorum, diğer şoförü geri gönderiyorum. Yani her şeyi inca kadar planlıyorsunuz ve sonra olmaması için mi neden yok. Yani bir
1: yerde aksaklık olmadığı sürece ve sonuç başarılı. Bu örnekten yola çıkayım. Başka örnekler için de geçerlidir. Yandığında ne hissediyorsunuz? Yani
2: herhalde burada iyi böyle göğüsleyen sporcular vardır ya onun gibi. Yani inanılmaz çok sevkli. Başarmış oluyorsunuz ya kazanmış oluyorsunuz. Zafere ulaşmış oluyorsunuz. Kupayı kaldırdınız ve bütün herkes size bakıyormuş gibi
1: hissediyorsunuz. Biraz şeytanın avukatlığını yapayım. Her şeyi yetiştirdiniz. Uh -huh. Bir tanesi yanmasaydı. B planı neydi? Yanacaktı.
2: Yoktu yanmama ihtimali. Hep yedeklerim vardı yanımda. Yani her hep yedek malzemelerle. On planlarken onu da planladım. Olabilir, olmayabilir. Hep yedeklerle yedeğim vardı. Hemen değiştirecektim yanmadığında.
1: Bu işte planlamanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tekrar gireceğim led pazarına buradan. Ama bunu arada almam gerekiyordu. Çünkü bu bir bakış açısı. Ve bu bakış açısının belki daha çok konuş olması gerekiyor. Belki ilerleyen dakikalarda biraz daha açabilirim. Peki piyasa? Şimdi çok cazip hale gelmeye başladıktan sonra bütün piyasalarda böyle bir sorun vardır. Hallederiz diye bir enteresan bir kelime var. Halledebilmek başka bir şey. Hallederiz başka bir şey. Çok fazla çantacısı oluyor amiyane tabirle. Sizin piyasada ne yaşanıyor? Çünkü bu kadar ön plana çıktıktan sonra eminim orada da çantacı vardır. Bizim sektörümüz şöyle bir sektör. Reklamcı değiliz. ...ama
2: reklamcıyız. Bilgisayarcı değiliz ama bilgisayarcıyız. Yazılımcı değiliz ama yazılımcıyız. Yani bunun hepsinin toplandığı bir kurumuz aslında. Bugün reklamcı da bizim işimize sahip çıkıyor. Reklamcı işimize sahip çıkıyor ama içinde elektronik olduğu için korkuyor. Bugün bilgisayarcı, bilgisayarcı arkadaşlarımız da bizim işimize sahip çıkıyor. Ama içerisinde montaj olduğu için korkuyor. Onlar içinde birçok sektörde bizim işimizi yapmak isteyen veya yapmaya çalışan insanlar oluyor. Ama bizim işimizin içerisinde hepsi var. Yazılım var... Tabela var reklam var elektronik var bunun hepsini bilmek gerekiyor bakıyorsunuz şimdi mesela gidin herhangi bir reklamcıya biz tekrar yapmak istiyoruz diye evet yapıyoruz diyecek yani herkes yapıyor bunu baktığınızda yani benim bir keresinde Mersin'den bir kuaför aramıştı. Abla dedi işte biz dedi çok müşteri gelmiyor boş oluyor yan tarafta da yerimiz var. Biz işte malzeme göndersem biz burada tabela toplasak falan dedi. Herkes azıcık böyle elektronik bilgisi olan biz bu işi yapıyoruz diyor. Tabii ki küçük boyutlarda 32, 96 falan böyle minik şeyleri tabii ki yapabiliyorlar. Ama olay ekran kısmına geçtikten sonra ben Türkiye'de birkaç firmanın bunu gerçek anlamda yaptığını düşünüyorum.
1: Toplasak zaten yeterince sorunlu bir kelime bence. Bu bir proje. Yani demin benim Rizgiyatta söylediğim işte ürünleri yan yana koyduk, yandı falan. Öyle değil galiba.
2: Şey de var, daha basit sistem olan tek kayan, tek renk dediklerimiz Hı. kayan yazılı led tabele diye piyasada adlandırılan bir ürün var. Bunda da tek yani dediği gibi toplasak kelimesi aslında yeterli oluyor. Bir yan yana koyup elektriğe bağladığınızda orada bir ışık veriyor zaten. Yani oradaki amaçta sadece olduğu için, tek renkler için söylüyorum bunu. Yapılabiliyor. Çok basit bir sistem. Aslında yapabilir. Ama tabii ekran çok farklı. Yani led ekran çok farklı bir boyut.
1: Anladığım kadarıyla en riskli
2: Uygulama alanlarından biri açık hava. En büyüğü yani tek hatta tek riskli alanımız bu. İç mekanlar yani iç mekanda zaten bir sıvı teması olmadığı için daha uzun ömürlü oluyorlar ama dış mekandaki ekranlardaki en büyük sıkıntı dediğim gibi sıvı.
1: Ağırlıklı olarak baktığınızda rekabet de orada mı şekilleniyor büyükler arasında?
2: Yok, sadece o, o değil. Yani mesela şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Mesela ben 32 k bir ekran yaptım. Yani az önce bahsettiğim 433 metre kare bir ekran. Bu ekranı herkes panellerini alıp ekran uzunluğu 220 metreydi yüve yüksekliği 2 metreydi. Bu panelleri yan yana alıp herkes dizebilir aslında. Ben orada 12 tane video prosesör kullandım yani 12 tane bilgisayar kullandım ve o bilgisayar video prosesör dediğim şeyler mini bilgisayar gibi düşünün ve bunların hepsini birbirine bağladım yani sadece bu panelleri yan yana diz elektriğini bağla yeterli değil yani ben zannetmiyorum şu an Türkiye'de 32K bir led ekranını çalıştırabilecek bir ekibin olduğunu da düşünmüyorum işte burada şekilleniyor yani burada rekabet başlıyor
1: insan kaynağı belirliyor anladığım kadarıyla şey. peki e, baktığımızda e, bir iki üç dokuz sonra araya gideceğim bunu aramı Ardından biraz daha detaylandırırız ama daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Çok. Daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Belli başlı büyük şehirlerde görüyoruz, çok fazla görüyoruz. Anadolu'nun genlerine de yayıldım bu iş? Evet. Mesela doğudaki birçok il,
2: ilçelere, Karadeniz'de, Akdeniz'de. Yani İstanbul'dan çok benim Anadolu'da müşterim var. Hmm. Yani İstanbul'a kadar çok hizmet etmedim, o kadar çok ekran yapmadım ama. Mesela Ağrı'da, Hakkari'de, Diyarbakır'da, Mardin'de, Urfa'da, Ceylanpınar'da, Beytülşebap'ta, Nusaybin'de, Şırnak'ta. Bayburt'ta, Siirt'te, Rize'de.
1: Gelen talepleri ağırlıklı olarak işte toplantı vesaire mi? E, bir firmanın kendi tabelası mı? Yoksa açık hava e, led ekranların pazarlama amacıyla ağırlıklı olarak talep nereden geliyor?
2: Genelde firmalar kendi tanıtımlarını yapmak hmm. için kullanıyorlar. Genelde firma bazlı oluyor. Belediyeler meydanlarda kullanmak için istiyorlar bunu. Onun haricinde konferans salonlarında kullanmak için. Ve son dönemlerde çok fazla reklam satışı içinde talepler oluşmaya başladı. Yani insanlar belirli bir bölgelere bu ekranları koyuyorlar ve oralarda reklam satışı yapıyorlar.
1: Hmm. Yani şey, içini satıyorlar. Tabii ee, tabii. İçinin bir kapasitesi var mı?
2: Yok. Yani istediğiniz kadar e, geniş. Yani gigabyte olarak söylüyorsunuz. Hı -hı. Atıyorum 10 tane mi 20 Hı -hı. tane yani oradaki bin tane ekran bin tane reklam aynı anda da koyabilirsiniz içerisine sorun yok. O genişletebilir bir hafızası var çünkü ekranlar. Siz ne kadarlık bir ürün isterseniz hafızası geniş ben o kadarlık bir ürün üretirim size.
1: O zaman anladığım kadarıyla üretim metodolojisinin içerisinde yazılımcı var, mühendis var, elektronikçi var. Saat mühendisi var. Ha tabii kurgulanacak o. Bir Çelik konusunu Şimdi bu tam bir ekip işi Tabii. Ama anladığım kadarıyla aynı anda iki ya da üç iş yapabilme çok zor. Bir işe mi konsantre olması gerekiyor ekibin?
2: Yok hayır. Yani bizim ekibimizde şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela kaynak yapan arkadaşım montaj da yapabilir. Vidalama da yapabilir. Ama yazılım yapamaz tabii ki. De o yani şey.
1: Mesela iki ayrı iş geldi aynı anda. Tek tek mi alınır işler onu merak ediyorum. Yok yok hayır.
2: Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Benim 20 kişilik bir kemik kadrom var. Yani Hı -hı. ekibimi 20 farklı işe bölebilirim. Yani her o profesyonel bir birinin altına kaç tane daha daha yani destekle. Tabii. 20'ye 20 bölebilirim. Ben aynı anda 20 tane proje yönetebilirim.
1: Enteresan. Yani bu açıdan baktığımda böyle çok operasyonel bir iş gibi geliyor. Demek ki farklılaşabiliyor. Şimdi minik bir araya daha gideceğim. Aranın ardından biraz da işin yurt dışı tarafına gelmek istiyorum. Dediniz ya oralarda çok daha ilerideydi ama mesela Avrupa bizden daha bir tık geride. Bu aynı zamanda Avrupa'da bir pazar hacmi olduğunu da gösterir. Oraları da biraz konuşmak istiyorum. Nasıl, nedir, ne yapılabilir hepsini açacağız. Bir ara aranlardan ardından Freelett firma sahibi Müjgan Özdemir ile real piyasalarda
0: sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sabihar'ın ardından
1: reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. LED pazarını konuşuyoruz. Free LED firma sahibi Müjgan Özdemir bugün konuğumuz. Şimdi Sayın Özdemir aslında bunun tam bir operasyon olduğunu çok net gördük. Yani rastgele yapılan bir iş değil. Asla çok, değil. Çok fazla yani multidisiplinler derler ya. Kesinlikle. O kadar çok disiplinli bir araya getiriyorsunuz ki şimdi yurt içinde bu iş birazcık daha büyüyecek. Belli. Önü evet. çok açık. Fakat es zamanlı olarak baktığımızda yurt dışında da bir pazar var. Program başında bir ifade kullandınız. Biz Avrupa'dan daha iyi durumdayız evet. uygulama açısından baktığımızda ama biliyoruz ki orada da eğilimler var yani kullanma eğilimi var Evet. o zaman Avrupa pazarı başta olmak üzere dünyada nasıl bir pozisyonumuz var veya yani, alabiliriz
2: yani şimdi şöyle ben Almanya'ya Avrupa'da birçok ülkeye çalıştım en son Bulgaristan'a bir ürün yapmıştım Türkiye onlardan daha önde yani daha iyi bir durumdayız bile biletekan konusunda buralara birçok malzeme hazırlanıp biz gönderiyoruz şey yapıyoruz fiyat olarak da orada çok yüksek rakamlar atıyorum mesela burada bin dolara bizim işte satmak için can attığımız ürünleri orada dört bin beş bin dolarlara alıyorlar ve öyle olunca da oradaki insanlar Türkiye'den almaya çalışıyor. Yani internetten bir şekilde bize Makedonya'da olsun, Karadağ'da, işte Kosova'da, Almanya, Fransa, İngiltere, buralarda inanılmaz talepler var. Çok gönderdim oralara ürün. Gerekirse montaj ürünler, personel de gönderiyorum tabii ki arkasında. Daha çalışıyoruz. Yani ben Türkiye'yi erken keşfetmiş tekrarları diye düşünüyorum. Yani biz erken bunu görmüşüz ve erken başlamışız. Yani şu an Almanya için konuşayım En çok orayla çalıştığım için. Türkiye'nin 10 yıl gerisinde diyebilirim ekranlar konusunda. Yani ben 10, 15 yıl önce bu işe başladığım 5 yıllık falandım let ekranlarının Almanya'daki durumunda olduğunda yani 10 yıl öncesine göre kıyasladığımda Almanya aynı düzeyde.
1: Orada ağırlıklı olarak nasıl siparişler geliyor yurt dışında yani firma bazlı mı geliyor, AVM bazlı mı, şehir bazlı mı? Nerelerde var potansiyel?
2: Genelde firmalar müracaat ediyor, yani firmalar araştırıyor böyle kendi reklamlarını yapmak için. Onlar iç mekanlarda çok yoğun kullanıyorlar. Hmm. Menü mesela restoranlar menü board dedikleri yani fiyatlarını ve ürünlerini sergiledikleri ürünler olarak alıyorlar. İşte konferans salonlarını, toplantı salonlarını alıyorlar. Büyük firmalar toplantı salonlarını artık bu şeyler duvara yansıtılan o görüntüler artık ortadan kalkıyor. Onun yerine ekranı, projeksiyonları tamamen aldı evet, mı? Evet tamamen aldı. Çünkü projeksiyonda hem canlı bir görüntü olmuyor, hem de istediğiniz gibi. Yine üretemiyorsunuz ama bizim ekranlarımızı cep telefonundan iyi üretebiliyorsunuz. Önünde bir cam olmadığı için ışığın yansıtması gibi bir durumda söz konusu. Hmm. En arkada oturan arkadaş bile en önde oturanla
1: aynı nette görebiliyor ekranı. Burada tabi bu işin teknolojisinde baktığımızda led meselesi aslında hani Türkiye'de led olarak da üretilebilir. Zamanında bu konuyla ilgili çok girişimler vardı ama uzak doğu galiba ana ekrandan bahsediyorum. Ön plana çıkıyor doğru mu? Tabii
2: ki biz üretmek bir malzeme dönem. Malzeme alıyorsunuz. Tabii biz gibi. bunun ledlerin de üretilmesi için ciddi araştırmalar yaptım. Ciddi şeyler uğraştık ama zaman da harcadım bunun için. Ama baktım ki Türkiye'de biz bunu orada temin ettiğimiz fiyatlara bile temin edemeyeceğiz. O yüzden vazgeçtik. Hatta zor mu üretimi?
1: Üretim aslında
2: çok zor değil ama yine baktığınızda mesela çok şey birçok malzeme yine uzak doğudan gelecek. Burada işçilik biraz daha pahalı oluyor. Öyle olunca maliyetler çok yüksek rakamlara çıkıyor. E, iptal. Hatta bir Arkadaşlar arkadaşım da denedi, yapmaya çalıştı. Olmadı onların de. O yüzden en doğrusu ham maddeyi içinden almak.
1: Fezible olmuyor yani. Yok olmuyor. Belki o bundan belki 10-15 sene önce ilk, onunla ilgili bir şimdi tabii firma ismi vermeyeceğim de, bir atılım oldu. Biliyor ve Yurt dışında bunlar ağırlıklı olarak kamu desteğiyle gittiği için belki biz o dengeyi kuramadık. Ama devasa bir pazar tabii dünya açısından baktığımızda. Ama o malzemeleri alarak yapılan mühendislik apayrı bir pazar. Şimdi tam da onu konuşuyoruz aslında bakarsanız. Eski bu açıdan bakta dediniz ya Önü çok açık Daha nereye kadar gidebilir ki bu iş Yani baktığınızda sokaklara bile Devasa ekranlar kurmaya başladı Eskiden bunları Amerika'da New York'ta falan evet. filan çok görürdük Ama şimdi bizde de her yerde olmayan Bir tık sonrası ne bu işin
2: Yani şöyle söyleyeyim ben bazen böyle Esviyle karışık söylüyorum bunu ama biz daha bu araba piyasası sizi gibi kıyasladığımda Anadolu marka araçlar üretiyoruz. Hmm. Daha bunun çok böyle üst modelleri hepsi olacak. Şey diyorlar, bir gün herkesin let ekranı olunca bu sektör bitecek, maya bitmeyecek. Şu anda herkesin arabası var ama araba fabrikaları duruyor mu? Bizim sektörümüz öyle. Her gün daha farklı, daha yeni, daha çözünürlüğü yüksek ürünler üretiliyor çünkü. Yani benden yıllar önce kayan yaz alan firma bana gelip işte çözünürlüğü yüksek başka bir ekran oluyor. Ya da Birkaç sene önce üstün üst yani o zamanın teknolojisine göre çözünürlüğü yüksek bir ürün alan bir firma birkaç sene sonra buna çok çok daha yüksek çözünürlük başka bir ürün alabiliyor.
1: Buradaki teknoloji durmuyor anladım kadarıyla. Durmuyor
2: evet yani şu an o kadar şey ki normal evde kullandığımız televizyonların netliğine kadar ulaştık. Yani 0.4 milime kadar
1: düştü netlik. Baktığınızda sanıyorum orada çözünürlük esas değil mi? Evet çözünürlük. Bir tık sonra bunu hayal edelim diye soruyorum yani ikimiz de çünkü orada ne olacak en azından ben bilmiyorum sizin bilgilerinizde bilginiz varsa açın da olur. Mesela kuantum bilgisayarlara falan filan gidildiğinde öyle anında daha hızın arttı falan. Bu led teknolojisine de yansıyacak mı? Projelere yansıyacak mı? Mutlaka böyle bir hayaliniz vardır bu işin gideceği yere kadar. Madem Anadolu'da çok vurmak da istemiyorum yani daha eski bir teknoloji deyiz daha daha da gidecek diyorsunuz evet. bu iş nereye kadar uçacak onu sizin gördüğünüz hayal ucunu merak ediyorum da o yüzden.
2: Yani mesela şöyle söyleyeyim ben bu sektör başladığında P20 diye nitelendirdiğimiz hmm. ürünler vardı bu hani çok kısa anlatmam gerekirse ledlerin arasındaki mesafe 20 milim demektir yani 2 cm. Şu anda ben yoğunlukla P5 kullanıyorum yani 5 milim ve şu anda 0.4 milim. Yani 0,4 yani 1 milimin bile altında ledler üretiliyor. Bunun ötesinde yani o kadar şeyler var ki tabii ki biz bunu zeminlerde kullanabiliyoruz. Üzerine basıyorsunuz. Öyle de hiçbir şey olmuyor. Havuzların içinde kullanabiliyoruz. Yani ledler farklı. işte önceden yuvarlak yapamıyorduk ledlerde. Bükülme olmuyordu. Düz bir kalıp halinde döşemek zorundayız. Şimdi ledlerle dünya yapabiliriz. Yani yuvarlaklar yapabiliyoruz. Hmm. Köşeler yapabiliyoruz. Yani çok ya inanılmaz hani
1: böyle. Havuza farklı. takıldım mı? Bu kadar evet. tek düşmanı şey olan, su hmm. olan havuza nasıl yapılıyor? Havuzun
2: zemini ben ekranla döşeyebilirim. Tabii ki onun da hepsinin teknolojisi ayrı. Yani zemini ekranla kaplayabilirim hiçbir şey olmaz. Ekranlarımız ön yüzünden IP65. Yani ön yüzünden su almıyor. IP67'ye kadar çıkabiliyorum ön yüzünden. Bizim asıl derdimiz arka yüzü. Arka yüzü de korunaklı yaptıktan sonra hiçbir şey olmaz.
1: Ya bizim eski tüplü televizyonların arkadan bir şey alması gibi. Doğru Aynen mu? öyle. Doğru. Ya yani teşbih de hata <gülüyor> Elektronik olarak bilgi seviyen bu kadar. Öyle mukayese edebiliyorum. Şimdi bir 7-8 dakikam var. girişimcilikle ilgili o virgülü açmadan önce bir şey daha sorayım da şu ledle ilgili. Niye çok az üretici var dünyada uygulayıcıdan bahsediyorum
2: yani bizim gibi uygulayıcılardan evet, evet. bahsediyorsunuz şimdi ben bunu hep de anlatıyorum şimdi doğru bir şey olma, olacak bilmiyorum ama bu işi yapabilmek için çok paranın olması yeterli değil yani çok paran varsa çok lüks bir restoran açabilirsin yani ne bileyim çok lüks bir araba galerisi açabilirsin ama bizim işi yapamazsın bizim işi yapman için hem çok paran hem de çok güçlü bir ekibinin olması gerekiyor o yüzden bu ikisinin bir araya gelmesi çok zor bu yüzden çok yok yani insanların evet mesela bir firma vardı, yine ismini söylemeyeyim güçlü bir firma. Ben bu işi yap Türkiye'de yapabilirim dedi. Yurt dışından aldı getirdi konteynerlerle, ya yani ben ayda bir konteyner getirebiliyorsam adam 10 tane konteyner getirdi. Yapacağım falan diye ama doğru uygulama ekibi yoktu. Ee, güçlü bir ekip olmadığı için 2 sene falan sürdürdü ve bırakmak zorunda kaldı. kaldı. Yani o yüzden işte diyorum ya hem ekibi ne olacak? Hem para olacak? İkisi de olmadıktan sonra olmuyor.
1: Çok zor. Bir de yine bir başlık daha. Şimdi bunlar aynı zamanda sürdürülebilirlikle ilgili de enerji tasarrufu, verimlilik açısından baktığınızda kritik başlıklardan biri. Orada malzemeler ona yönelik de dönüşüyor mu?
2: Yani Mesela pananemiz 5 volt ve 5 amper çalışıyor. Işte ondan bahsediyorum. Evet. evet. E,
1: verimlilik burada nasıl? tasarruflu. LED teknolojisi zaten tasarrufta. Evet, evet. Ondan biliyorum da onun içinde de kendi içinde tartışılıyor mu diye merak ediyorum. Daha iyi noktaya götürmek için.
2: Bu bence zaten çok düşük bir enerji sarf ediliyor. Ondan onun için. da, da uzak
1: doğrular düşünsün. <gülüyor> zaten <gülüyor> şöyle
2: düşünün. Hani bu kadar büyük bir açıkçası bana bu sorular çok gelmiyor. O yüzden biraz sakal açıkçası böyle bir LED ekranı almayı düşünen bir firmanın ne kadar elektrik yakıyor gibi çok da düşüncesi olmuyor. Açıkçası. A alabilen diyorsunuz. <gülüyor> alabilen.
1: O güzeldi. Ya peki şimdi bir 3-4 dakika ama 3-4 dakikada da efendim biz aslında bugün sizlerle buluşturdum Sayın Özdemir'e biz kadın girişimcileri destekleme zirvesinde tanıştık. Müthiş kadın girişimciler var bu arada Türkiye'de onun altını çizeyim. Kadın girişimci olmak kadar maskülen bir pazarda nasıl bir şey biraz oradan başlayalım biraz açmanızı rica edeceğim.
2: Yani az önce Ankara Büyükşehir Belediyesi için yaptığım ekranda verdiğim örnek gibi imkansız gibi bir şey zaten sektörüm o kadar çok erkeklerin içinde bulunması gerektiğinde ...gereken, aslında erkekler, erkeklerin yapması gereken bir iş ki. Hele bu işi bir kadın olarak yapmak imkansa yakın bir zorluklar. Ben hani bilmiyorum diğer sektörlerde nasıl ama bizim sektör çok zor. Yani kabullenilmem çok zor oldu. Başarmam çok zor oldu. Yani diğer bütün işte kadın, bayan arkadaşlarımın da yaşadığı birçok şeyin çarpı on katını yaşadım. Ve yaşıyorum da hala. Kadın olmak avantaj değil, bizim için büyük bir dezavantaj
1: oldu bu sektörde. Çok garip bir durum değil mi bu? Çok. <gülüyor> yani şimdi baktığımızda tek Teknolojik bir şey yapıyorsunuz. Burada kadın olmanın ya da erkek olmanın ne önemi var? Niye çok erkek egemen olmuş bu sektör? Yani
2: galiba güçlü oldukları için kadınları her anlamda ezebileceklerini düşünüyorlar. Kadın denildiği zaman başarmanın altında başka şeyler arıyorlar. Yani bir kadın tek başına, ben tek bir kadınım. Ortağım yok, hiçbir şeyim yok ve tek başıma, bu noktalara tek başıma geldim. Hani böyle şey şey olacak ama tırnaklarını kazıyarak geldim derler ya gerçekten öyle. Nasıl? Yapamaz ya, olamaz. Biz erkek olarak, biz güçlüyüz, biz daha şeyiz ama biz niye yapamadık? Bu kadın nasıl yaptı? Altında ne var? Nasıl bu noktalara geldi?
1: Çok komik bir düşünce bu. Tabii hep böyle
2: ama bu Karşında iki kelimeyi bir araya getiremeyen insanlar kadın olduğunu görünce destan yazmaya başlıyorlar.
1: Enteresan. İlk 15 sene dediniz değil mi? Evet 15, 15 sene. önce girişi nasıl? Dediniz ki ben bu sektöre gireyim.
2: Aslında çok ilginç. Anlatmam doğru mudur bilmiyorum ama çok ilginç bir şekilde oldu. Ben teksil mühendisiyim. Bir firmada teksil. Anlaşamadım patronlarımla. işte ayrıldım. Yapacak tabii hiçbir işim yok. Korsan taksicilik yapıyordum. Oğlum 14 yaşındaydı. yaşında. Ben dedi bir... Allah paylaşırsın. Bir o zamanlar tabii şimdi büyüdü. Ben bir dedi reklamcı işe girdim. Ben hemen tabii ki her böyle korkak anne gibi ben de sen bu işi yapıyorsan ben de bu işi öğrenmeliyim deyip tak işe git. Oraya onun işine gittim. Küçük bir yerde patron dedi ki biz dedi pazarlamacı arıyoruz. Dedim ben tam pazarlamacıyım yaparım bu işi. Öyle başladım ben reklam sektöründe. LED yapılıyordu. Baktım bu çok farklı yani çok ilgimi çeken bir şey. Evimle iş arasındaki bütün iş yerlerine LED sattım. Bakın bu satılabilen de bir şey güzel de oluyor ve böyle, böyle merak aldı araştırdım nereden nasıl yapabilirim sonra üç ortak o dönem için üç ortak bir şirket kurduk sonra bir şekilde yine kadın olmanın <gülüyor> dezavantajlarını orada yaşadım ben o üçlü gruptan diskalifiye edildim sonra kendi firmamı kurdum Öz, özgürlük içeren cümleği şey olan free anlama gelen kendi firmamı kurdum ve böyle devam ettik.
1: Yüreğize sağlık. Yani bir baktığımızda bir tarafta işte LED ekran ve LED piyasası, öbür tarafta girişkeniz aslında yine mühendisliğin getirdiği bir avantaj var. E, Matematik çözmüşsünüz, evet. işin gideceği tarafı çözmüşsünüz. Bütün bunlara baktığınızda aslında önümüzde daha da çok gidecek bir yol var. Kesinlikle. Son bir değerlendirme almak isterim. Bundan sonra biz LED pazarı ile veya LED dünyası ile ilgili nelere şahit olacağız? Yani bir tarafta baktığımızda işte böyle metaverselerin, şunların, bunların üç boyut gözlüklerin tartışıldığı bir dünyada ledler nereye koşuyor? Son bir değerlendirme alıp öyle veda size.
2: Yürüdüğümüz yollardan tutun duvarlardan işte kapı kollarında, kapı kapılara, işte pencerelere kadar her yerde led ekranı zamanla göreceğiz. Ve görüyoruz da. Yani çok ilginç. Ben mobilyalarda bile uygulanmaya başlanıyor. İşte ledli masalar üretmiştik. Hmm, evet, doğru. Mesela bunun gibi işte. Yani çok farklı boyutlarda yani her sektörde her anda mobilyasından, ev dekorasyonundan, iş yerinden, her yerde artık önümüze çıkacak, çıkıyor da.
1: Türkiye Türkiye'nin yurt dışında şansı olduğunu düşünüyor musunuz bu konuyla ilgili uygulama bazında? Kesinlikle var.
2: Yani kesinlikle talep çok fazla var. Bazen biz hani o taleplere cevap veremiyoruz bile.
1: Yüreğinize sağlık. Vallahi aslında her dakika gördüğümüz... Artık hayatımızda doğallaşmış bir ürünün, üründe de deme, denmez ya buna, bir projenin aşamalarını insan kaynağının önemini ve gideceği yeri çok güzel anlattınız. Tabii orada bir böyle minik de bir kadın girişimci hikayesi de gördük. Frila firma sahibi Sayın Müjgan bir Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. <gülüyor> Var olunuz. Görüşüne gidelim. Sağ olun. Sağ olun. Efendim biz bugün LED pazarını, gelişimini pazarlamadaki yerini, gelişen teknoloji üretimi, yurt dışı pazar her şeyi konuştuk. O kadar çok hayatımızdaki ve anlaşılan o ki daha da hayat Olacak. Biz detaylar için Freelet firma sahibi Müjgan Özdemir ile real piyasalarda sizler için değerlendirdik. Her zaman zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.